0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het hele bestaan van de wilde is publiek. Geregeerd door de wetten van zijn stam. Beschaving is het proces om de mens van mensen te bevrijden. Op deze manier drukte de Russisch-Amerikaanse filosoof en schrijver Ayn Rand uit... dat de mens zichzelf moet verwezenlijken, zonder rekening te houden met anderen... Wat is Rands rationele selfishness? Op welke manier kun je Hannah Arendt herkennen in haar werk? En hoe kan het dat zij zo'n grote impact heeft op de Amerikaanse politiek tot op de dag van vandaag? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Hans Achterhuis, de denker die centraal staat, Rand. Vers les daks, où le Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is bekend, een hoofdgast, een presentator en een sidekick en 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Judith Immink.
0: Klopt, in een heel gezellige werkkamer van onze hoofdgast van vandaag. Hoi Allard.
1: Met een rijk gevulde tafel met zowel koekjes als uh, ongeveer het hele oeuvre... van de filosoof die we vandaag bespreken. Hm. Um, en tegenover ons uh, zit Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Ja, even een paar loftuitingen. Volgens Vrij Nederland behoort hij tot de twaalf grootste denkers van Nederland. En de NRC noemde hem bij de Denkers die ons wereldbeeld veranderden. In 2011 was hij de eerste denker des Vaatlands. En van zijn hand verscheen in 2010 de Utopie van de Vrije Markt over het denken van Ayn Rand. Uh, Hans, mooi dat je bent in deze podcast.
2: Ja, spannend om weer naar de en terug te kijken.
1: Ja, ja kijk precies, 21 jaar na dato blijken we er weer in. We hebben jou eerder in het eerste seizoen gehoord over Hanna Arendt En je zei even toen we hier binnenkwamen, je houdt van vrouwen die roken.
2: Ja. Uh, mijn eigen <laughs> echtgenoten rookt uh, En ook van mannen hoor. Ik bedoel, uh, als je omkijkt zie je hier Camus. Ja, en uh, Camus heeft toch meestal de een sigaret in de mond.
1: Ja, precies. Is Ik iets weet iets, niet hoe
2: dat komt. Er <laughs> is iets tussen dat
1: denken en dat roken. Um, we gaan het hebben over uh, Ayn Rand... En zij werd geboren naam Alissa Rosenbaum in 1905 in Sint-Petersburg. Op 21 jaar geleden ging ze naar de VS en daar overleed ze uiteindelijk in New York in 1982. Een filosoof en schrijver, ze schreef twee hele bekende werken, The Fountainhead en Atlas Shrugged. En ze is filosoof gezien grondlegger van het objectivisme. En haar denken had een hele grote invloed op de Amerikaanse politiek, vooral over de ideeën over de rol van de overheid en de rol van de economie. En Hans, we gaan zo ook even iets uitgebreider al in op haar biografie... omdat het ook wel een belangrijk onderdeel van haar uh, verhaal is. Uh, maar misschien allereerst, hoe komt een schrijfster... Russische schrijfster van oorsprong... met een paar romans tot zo'n gigantische politieke impact? Hoe heeft ze dat voor elkaar
2: gekregen? Um, ja, zij... Uh, haar eerste roman, althans die, door, uh, die een doorbraak voor haar betekende... was The Fountainhead uit 1943 werd wel bekend uh, iets later, maar die fungeerde toen meteen al... in een uh, zeg maar koude oorlogssituatie. Amerika en de Sovjet-Unie, Zij kwam uit de Sovjet-Unie. Um, ze was veel anticommunistisch, dat droeg ze op allerlei manieren uit. Ook in Amerika. En uh, die roman draait daar niet om. Maar in elk geval, uh, hij kon op die manier gelezen en gebruikt worden. Lofzang op de Amerikaanse... Ja, wat is het... Uh, die, ze noemt zichzelf de ideale man die ze daar schetst. En haar tweede roman, um, Atlas Shrugged, gaat heel duidelijk over een kapitalistische uh, utopie die ze vergelijkt en die een succes kan worden volgens haar met een communistische utopie die ze dus totaal neerhaalt. En dat, klopt, dat viel dus allemaal heel goed in Amerika, los daarvan uh, zijn beide boeken. Ik heb ze uh, Zijn hele dikke boeken twee keer gelezen, toch met plezier. Uh, ook heel spannend.
0: Hey, en uh, in ons voorgesprekje noemde je ook even een andere naam... dus naast uh, Rand, en dat is die van uh, Greenspan. Heeft hij ook iets betekend in haar impact en doorbraak, zeg maar?
2: Ja, dat, dat is het belangrijke uh, naar de kant toe van de Amerikaanse economie. Um, Alan Greenspan, die, ik denk, 15 jaar president van de Federal Reserve is geweest... Um, en die zin, niet alleen de Amerikaanse economie... maar ook de wereldeconomie aanstuurde... en die aan alle kanten bejubeld werd... Uh, kun je zien als de grote ja, initiator... van wat dan neoliberalisme heet... ook in de wereldeconomie. En uh, hij heeft geprobeerd... voor zover dat mogelijk was... want zij was nogal compromisloos... en natuurlijk moet je als je uh, zo'n baan hebt... compromissen sluiten... maar zoveel mogelijk dus toch de ideeën van Ayn rente te verwerkelijken. En uh, daar zitten we nu mee...
1: Ja, dat is de wereldorde waar we in ons begeven. Ja. En straks komen we denk te door te spreken over de, de, de politieke impact... en hoe we dat ook nog in recente geschiedenis terug kunnen zien. begint Brina, als we naar die boeken kijken en misschien naar bredere denken... welke kernelementen vallen daar nou in op? Wat kenmerkt haar denken?
2: Nou, het meest kenmerkende uh, en wat ook het meest uh, de lezers aanspreekt... zijn haar sterke personages, helden, noemen we het maar gewoon helden... die uh, authentiek hun eigen uh, ja, geest, ziel volgen... Uh, zich niet willen laten beïnvloeden door anderen... dan dat je meelopen. Dat noemt zij inderdaad uh, navolgen van anderen, vreselijk. Je moet je eigen weg gaan. En dat schildert ze op een aantrekkelijke manier... Waardoor ik met name de Fountainhead echt uh, een heel veel lezers aantrok. die allemaal brieven naar Ayn Rand gingen schrijven. Van uh, wat interessant, hoe moet ik mijn leven inrichten met mijn ideeën enzovoort. En, en toen heeft ze gewerkt daarna aan dat dikkere boek, nog dikker dus: Atlas Shrugged. En daarin uh, heeft ze een maatschappijvisie ontvouwd. Die draait om een uh, kapitalistische utopie. En een ondergang van de wereld. Dat hoort bijna bij elke utopie. Uh, door uh, de slechte overheid. In dit geval dus. Uh, communistische, socialistische overheid. Die de zaak, uh, die de economie kapot laat gaan.
1: En die... Uh, kun je dit zeg maar ook een beetje de kern van haar denken noemen? dus die, 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 Dat individu moet de vrijheid hebben, moet de ruimte hebben... en er zijn machten die dat proberen in te dammen... of kwade machten die daarin spelen?
2: Of... Uh, ja, er zijn hele kwade machten. Dat is uh, A, de kwade macht van de overheid. Uh, ze is wel zo realistisch dat ze nog een overheid wil hebben... Uh, er moet een, uh, toch wel een leger zijn en een politiemacht en dergelijke. Maar zo klein mogelijk. En ze is wat mij betreft uh, ook... Uh, tijdens haar leeftijd, levenstijd speelde Vietnam. Daar was ze fel tegen. Daar moest de overheid zich niet mee bemoeien. Uh, niet vanwege morele motieven of zo, maar het, daar hadden ze niks te maken, uh, Amerikanen. Uh, dus in zoverre uh, uh, past ze niet helemaal in een Amerikaans plaatje. Uh, en verder uh, dus die overheid. En uh, wat ook helemaal fout is... dat is onze geschiedenis van christendom en filosofie. Dat noemen ze mysticisme vaak. Uh, Daar hebben we allemaal langzamerhand geleerd... om aan de anderen te denken. Een uh, plichtethiek van Kant. De, uh, weet je wie de allerslechtste mens van de wereld is? Kant. Emmanuel <laughs> Kant. Want die heeft de plichtethiek voor mensen gesteld... dat je aan anderen moet denken... Ja, niet dat ze Kant goed kent hoor. Maar in elk geval, hij is, dat is heel mooi uit Kant, de slechtste mens van de wereld. Ze wilde breken met twintig eeuwen uh, christendom en uh, filosofie. En een uh, nieuwe filosofie, filosofie vestigen. Waarin mensen uh, hun vrijheden met elkaar uh, inderdaad konden verwerkelijken. Maar je mag je dus nooit aan een ander uitleveren.
0: Maar wat staat dan wel centraal? Dus de persoon zelf staat centraal of wat, wat is het vertrekpunt zeg maar, van haar? Uh...
2: Het vertrekpunt is uh, het rationele individu. Dat rationeel uh, zijn selfishness, zelfzucht is niet het goede woord, maar rationeel aan zichzelf denkt en zichzelf positioneert. Het individu is helemaal centraal, alles draait rondom het individu.
1: En dat individu uh, moet dus ook niet rekening houden met anderen in die zin. en Dus ook nee. een vorm van appel om naar die ander
2: nee, nee. te kijken is, is als je, als je Dat is in het tweede boek. In haar uh, utopie. Een klein utopietje in de bergen in uh, Colorado. Verborgen voor de anderen als je daar wilt wonen. Moet je beloven dat je nooit iets voor een ander zult doen. En nooit van een ander afhankelijk zult zijn. Hm. En anders mag je er niet wonen.
0: En wat bedoel je met een, rationeel, uh, uh, ja, een rationele zelfzucht, zeg maar? Wat is, wat is hier zo rationeel aan?
2: Rat, rationeel is um, dat ik uh, in brede zin nadenk over wat ik zelf wil. En niet moet denken van, uh, ik kan mezelf verwerkelijken door jouw kop inslaan of zoiets. Dat is, niet, uh, dat is ook zelfzucht, maar dat is niet wat zij bedoelt. Zij bedoelt echt, denk serieus na... En dan kun je rationeel je leven dus ze helemaal vanuit jezelf invullen. En uh, waar, waar komen dan die, in haar optiek
1: die uh, appels om wel iets voor die ander te doen... of die medemenselijkheid of die zachtheid naar anderen toe? Waar komen die die worden mag je helemaal
2: niet gebruiken. <laughs> nee, nee, die mag je niet
1: gebruiken, maar waar komt dan toch dat appel vandaan dat dat gebeurt? Zeg maar? Ja,
0: van Kant, dat weet je. Ja, maar, <laughs> nee.
2: Waarom
1: is Kant van Eikel dat die daarmee komt, zeg maar?
2: Nee, nee waar, maar waar... het appel van haar, en dat beleef je als lezer ook, is uh, dat ze... Nou, ik heb een twee of drie essenties weer opgezocht. En dan zegt Harry uh, Elshout van de Volksstand ook... Van, als je dat boek leest, dan vraag je af... heb ik mijn eigen ziel ook soms verkocht? Hm. Want zij maakt heel duidelijk... de mensen uit de omgeving van de hoofdpersoon... de architect Howard Rourke, uh, die zijn eigen weg gaat... die hebben allemaal hun ziel verkocht... Ze zijn architecten, maar uh, ach, als mensen een huis op die manier willen... doen ze het op die manier. En hij wil alleen maar zijn eigen dingen zoals hij authentiek het beleeft. En dat is een appel dat op je als lezer wordt gedaan. En wat mij het beste aanspreekt, hoor. Ja. Door je niet te laten afleiden door je omgeving...
1: die dan ja. allerlei uh, normen en waarden op je plakt... waar je jezelf niet om gevraagd hebt, maar een eigen pad erin te kiezen.
2: Je eigen pad helemaal. En uh, een hele goeie, Toen ik net een Rent ontdekt had... Er uh, kwam een goede vriendin hier en ik vertelde aan ons enthousiasme over Aynren. En toen zei ze, ik heb geen idee wie dat is. En toen na een tijdje, een kwartier, zei Willemien die vriendin... het rook, stond naakt op een rots. Dat is de beginzin. Had ze dus in haar studententijd gelezen, had haar ontzettend geïnspireerd allemaal. En, uh, en toen zei ze, dat wij met de studentengroepen in Leiden. En nou, dacht ik, toen in Leiden, Maar nou, vanwege dus dat appel wat op de persoon gedaan wordt...
1: En, 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 en dat was mijn eerste vraag. Van waar komen die neigingen uit de samenleving vandaan... of om dingen in te kapselen? Is dat een, een kudde gedrag, kudde dwang die
2: erin moet? Of, uh, waar, dat, hoe... is, dat is angst, dat is slapheid. Maar dat is ook twintig uh, eeuwen uh, indoctrinatie door het christendom. Die hele filosofie heeft eigenlijk uh, toch... maar ook natuurlijk de Griekse filosofie... daar staat de medemens ook uh, heeft wel belangrijk. Voor haar is daar geen sprake van. En dat wil ze beëindigen. Ja. En dat is ook het utopische van haar uh, hele inzet. Kijk, elke utopie zegt van dit is een tijd waar we een breuk willen hebben. Dit is slecht, we willen naar een goede tijd. En voor haar is 20 eeuwen geschiedenis een heel slechte tijd. En met haar begint een nieuwe tijd.
1: Ja, zij is de breuk. En er is een zij nieuwe, is de breuk, uh, zelf ja. ja, ja. En je zegt, net, uh, je moet, uh, wat je noemde, die utopie in die bergen... en dan moet je daar dan heen en dan moet je, je beloven... dat je net alleen maar aan jezelf zal denken en nooit iets voor een ander zal doen. Zijn er wel toch soort uh, grenzen aan bijvoorbeeld toch iets van... ja, uh, brokken, anderen geen uh, ellende... of dat, dat er wel nee, een soort echt, door het
2: enige nachtwaker staat in de ethische zin, is ook zeggen? Dat maar? komt uh, niet of nauwelijks naar voren. Maar haar grote probleem is natuurlijk de liefde. Uh, en... Ook die probeert ze, maar volgens mij slaagt ze er niet helemaal in. Want er zijn uh, nogal uh, wat uh, redelijk seksueel geladen uh, ontmoetingen uh, in haar boeken. Um, en dan probeert eigenlijk toch de twee. In één uh, van de gevallen zegt de vrouw: van Ja, maar dit was niet goed wat ik heb gedaan. En dan zegt de man: Ja, nee, maar ik heb gewoon mijn, uh, helemaal mezelf gevolgd. En ik heb niet aan jou gedacht. Ik heb aan mijn eigen genot gedacht. En dan denk ja, Meestal is het toch wat anders, maar goed, zij wil het. En da, 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 daar komt ze dus niet echt helemaal uit. Denk je alleen maar in je eigen, aan je eigen genot... als je een liefdesrelatie hebt of een huwelijk. Ja, want zij denken ook ergens... naar de ultieme relatie denk je ook allebei volledig aan jezelf. Ja, je maar denkt volledig je aan jezelf. Aan. Als je dat rationeel doet, dan merk je van... oké, okay, ik heb dus toch veel plezier aan die ander. Je mag wel plezier aan die ander hebben, en weet ik wat allemaal dus. Maar je blijft jezelf dus eigenlijk centraal stellen.
1: Ja. En dan zeg je 20 eeuwen ellende, uh, uh, moet alles de prullenbak in... of heeft ze wel denkers waar ze uh, zegt, van ja, de, de, daar
2: ging het een tijdje de goede kant op... of die, die raakt een kern van waar het wel heen moet? Um, er zijn twee denkers die ze nog wel... Uh, ze Aristoteles is voor, voor haar belangrijk, maar vooral vanwege zijn logica. Je moet rationeel logisch uh, je leven construeren. En de andere is uh, Nietzsche... Maar Nietzsche heeft met zijn wil tot macht, en het komt dicht bij haar hoor, Nietzsche, maar uh, heeft hij toch nog te veel eigenlijk uh, toegegeven aan ook zijn discussie met het christendom. En, uh, um, maar ook de macht eigenlijk te veel op, op de ander gericht. Terwijl Rens zegt: nee, het gaat om, helemaal om mijzelf. Ook die uh, grote helden uh, willen helemaal zichzelf zijn. Ze hoeven ook niet rijk te worden. Ze worden rijk als ze toevallig werkzaam zijn. Maar daar gaat het helemaal niet om. Gewoon jezelf verwerkelijk is het heel simpele verhaal waar je dikke boeken over kunt schrijven. Want de meeste mensen doen het niet natuurlijk. Nee, en dat is interessant. Het is niet dat. Het is selfness,
1: selfishness. Ja. Maar het is niet per se ten koste van anderen. Dus of als in van: het is niet rijk worden omdat de rest niet rijk is, of die nee, met zo'n macht is... Het... dat je weer macht over anderen hebt, maar daar gaat het niet om?
2: Nee. Ook nee, daarin is het nee, zeg maar egocentrisch. In dat uh, kleine mini-staatje, die mini-utopie... Um, daar uh, zitten een aantal mensen, dat is de plot van het verhaal... die gevlucht zijn uit de Verenigde Staten. De economie stort in elkaar... en de grote industriëlen zijn plotseling verdwenen. Heel spannend in het verhaal, waar zijn ze? Nou, die blijken dus in het straatje te zitten. Daar zit bijvoorbeeld een uh, oliebaron. En uh, die uh, is daar ook een uh, bron aan het ontwikkelen. En die heeft volgens mij, ik zeg maar wat hoor... 200 barrels olie per dag. En uh, dan komt uh, Dekney Deckert, per ongeluk daar terecht... de vrouwelijke hoofdpersoon. En die zegt, ja, maar als je in de echte wereld was gebleven... had je wel 2 miljoen per dag kunnen doen. En had je rijk kunnen worden. En dan zegt hij, nee... Ik werk niet voor al die mensen die zelf niet werken. Ik werk alleen maar voor mezelf. En die 200 bells vind ik geweldig als ik die hier zelf produceer voor mezelf. Uh, dat is het. Dus ik ga niet uh, terug naar de wereld om rijk te worden of zoiets. Dat is niet de bedoeling. Ja, het is eigenlijk meer autarkisch dan... Uh... Autarkisch. Het wordt ook wel uh, nou, allerlei woorden. Libertarisch, um, anarchistisch, op allerlei manieren... Uh, maar het past er nooit helemaal in. Het objectivisme is toch iets anders dan... maar het heeft iets van het anarchisme. Maar anarchisme gaat er ook vanuit... van we kunnen ons samen weer... althans de meeste stromingen verenigen... en elkaar versterken bijvoorbeeld.
1: Ja, en dit blijft uiteindelijk... allemaal atomaire eenheden. Ja,
2: ja nee, precies. Ja. Het klinkt nu een beetje weer... allemaal filosofisch bijna onmogelijk. Maar nogmaals, je moet het in de zo lezen. Hè? Ik bedoel, dan krijgt het in elk geval... voor mij de nodige overtuigingskracht... Als ik het boek licht sla, weer voorbij. Maar nee. Ja.
0: Maar de impact die het heeft gehad... is wel uh, ook economisch, toch? Of, de impact nou, is... Uh, een slecht woord, als je maar...
2: kijkt via Greenspan... <coughs> is die ontzettend groot geweest. Uh, Greenspan was ook bij betrokken... na de val van de Sovjet-Unie. Uh, de Russische economie moest opgebouwd worden. De Russen... Poetin vroeg ook nog zelfs, bij een naar zelfs waren geïnteresseerd in uh, Eindrent... En het communisme moest afgelopen worden. Totaal nieuwe economie opgebouwd. En dan komt Greenspan daar. En die zegt, ja, maar dit kun je toch bijna niet maken. Dit gaat honderdduizend uh, mensen levenskosten. Als je plotseling dus... En dan uh, zei je, ja, maar dat moet.
1: Als je overnight naar een kapitalistisch systeem. Als je het plotseling, zou gaan.
2: inderdaad, heel het communisme weg. Boom, kapitalisme. En uh, dan zegt... Uh, Greenspan kan niet. En ze zeggen, ja, kom nou. Als je dat tode doel hebt, moet je er alles voor over hebben. En dan moet je dus op die manier het doen. En dat is de impact geweest. Maar in de wereldeconomie is die impact natuurlijk nog veel groter geweest. Omdat Greenspan steeds... En dat was haar hoofdpunt. Um, mensen kunnen met elkaar onderhandelen. Daar is de markt voor. Dus de markt lost alles op. En dat was het uitdaging uh, van uh, Greenspan. Uh, geen invloed op de markt. Markten moeten zichzelf... Totdat de zaken toen in elkaar klapt in elk geval natuurlijk.
1: Ja, want dat is eigenlijk de, dus de, de, de politieke of economische vertaling van uh, haar ideologie. Dat iedereen puur aan zichzelf moet denken. In de markt wordt dat natuurlijk eigenlijk gefaciliteerd. Dat iedereen kan halen en brengen wat hij nodig ja. heeft.
2: Ze vinden het ook heel erg leuk op de markt, die grote kapitalisten. Um, ze zeggen tegen elkaar, van, als we straks in het echt ook aan de slag gaan werken In de werkelijke wereld. Terug in de Verenigde Staten. Dan zal ik jou het fel over de oren halen. Concurreren is heel erg leuk. Concurreren is goed, want dan ben je iedereen baat bij het, ba het scheppen banen en weet ik wat allemaal. Maar daar gaat het niet om. Hè. Het gaat niet om banen, maar het gaat gewoon leuk op de markt zoveel mogelijk uithalen in een harde bossing. Niet gewelddadig, ze is tegen geweld, maar een harde bossing, eh, onderhandelen met elkaar. Dus de markt, alle menselijke relaties bij Rent zijn marktrelaties. En als je dan kijkt naar dat geweld, en ik vind het interessant dat
1: er dus toch een soort. Uh, grens aan die ethiek is, dus, dus geweld is ze dan wel tegen? Waar komt dan, als je in een soort nihilistisch zelfcentred wereldbeeld zit, toch een grens aan je persoonlijke mogelijkheden? Waarom
2: is er dan toch een grens bij geweld? Um, ze vinden dat uh, op de markt rationeel met elkaar onderhandeld moet worden, en uh, als jij door mij uh, op de markt uh, laat foppen, dan is dat jouw eigen schuld, en dan kan. Ik misschien vanuit mijn eigen achtergrond zeggen... dat is ook een beetje geweld wat dan speelt en dergelijke. Maar voor haar dus niet. Geweld is als ik jou met een pistool uh, dwing om uh, voor mij te werken. Slavernij, daar is je dus wel op tegen. En, en waarom ligt daar dan een grens? Want dat, dat lijkt toch dat je dat...
0: Ja, of is het dat, de markt, dat dat de markt verstoort? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat het niet zozeer
2: Ja, en, omdat er een geloof is. is uh, bij, de, de vorige, bij de kredietcrisis uh, heeft Greenspan... Getuigenis afgelegd, dat moest toen gewoon in het uh, Amerikaans Huis van Afgevaardigden volgens mij. En dan zegt hij van, uh, en hij meende het volgens hij meende toen ook in elk geval volgens mij, ik ben uh, zielsbezoefds, ik heb altijd geloofd dat de markt alles zou oplossen. Hm. En ik ben nu van mijn geloof gevallen. En dan wordt hij natuurlijk doorgezaagd, van, uw geloof is een soort ideologie. Ja, dan geeft hij toe, ja, maar dat heb ik altijd gedacht, de markt zal alles altijd oplossen.
1: Ja, en geweld is, is het kapot maken van die markt, is dat niet? Dus je moet wel met elkaar die markt eigenlijk in stand houden?
2: Ja, maar als je het op een goede manier doet... en uh, met elkaar goed weet onderhandelen... en nogmaals, dan krijg je definities wat geweld is. Maar het is heel duidelijk, Rent wil dus niet... dat je met geweld uh, anderen overhoop schiet of zoiets. Nee. Maar nogmaals... Uh, ik weet nog een verschrikkelijke uitspraak van haar, hoor. Maar uh, als het gaat over um, Amerika... en de kolonisatie van Amerika zegt ze, ja, kijk eens, uh, daar kwamen allemaal uh, witte uh, mensen... die uh, ondernemend waren. En uh, ja, die uh, barbarische Indianen, die uh, konden er niks tegenoverstellen. En uh, ze werden dus opzij geveegd door die uh, ondernemende witte. Uh, en denk ik altijd, ja, hé hey, hé, als je naar het gezins kijkt... zie je heel veel geweld op dat punt. Maar dat, dat ziet ze dus helemaal niet.
1: Ze dus zien dat eigenlijk als een, ook een soort markt... Ach, wij waren beter in. in ja. Wij, witte Amerikanen, waren beter hadden in. Hadden jullie maar
2: jezelf beter moeten organiseren als Indianen? Hadden jullie maar uh, inderdaad je eigen uh, economie beter moeten opbouwen? Dan had je kunnen concurreren met ons enzovoort enzovoort. Ja,
1: ja, ja heel interessant. In hoeverre uh, we zijn even, misschien. is die biografie nog wel iets interessant om iets meer over te horen? Uh, ze gaat dus op vrij jonge leeftijd van de Sovjet-Unie naar Amerika. Uh, dit klinkt natuurlijk ergens ook als een soort grote afrekening met het extreem onvrije wereld waar ze uitkwam.
2: Ja, ja. Nee, dat is uh, voortdurend um, de afrekening, een zinnetje van uh, Marx van, uh, over de communistische utopie. Ieder uh, naar zijn uh, wat is het? het begint met behoeften, ieder naar zijn behoeften en ieder naar zijn bekwaamheden. Zo zullen we samen leven. Ja, dat vindt ze de meest vreselijke uitdrukking. Dus dat je aan de behoeften van andere mensen denkt. En het gaat alleen om die bekwaamheden. En ze laat zien hoe in Amerika, in het, haar verhaal, in een fictieverhaal, fabrieken onder gaan, omdat daar gezegd wordt door een ondernemingsraad: We moeten aan elkaar denken en zo. Nee, je moet helemaal niet aan elkaar denken. Je moet alleen maar produceren.
1: En, en uh, hij komt vaker terug daarmee. Is het ook een... Uh, dit is zeg maar allemaal nog op, op een soort staatsniveau. Gaat het ook over persoonlijke ervaringen van knel? Want dat, dat vind ik ergens wel mooi wat je zegt aan de foutenet. Dat is ook ergens wel inspirerend van het... je niet laten beknotten, maar ja. vrij leven. Het uh, hoeft niet alleen een
2: communistische regime te zijn... maar in allerlei beknellende situaties kan dat natuurlijk zijn. Ja, maar dat is het appel waarvan haar boeken uitgaat. Dus die, 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 die drang naar vrijheid... Uh, en je niet door anderen laten beïnvloeden... Uh, helemaal recht op je doel afgaan... En uh, natuurlijk botsen met elkaar, dat hoort erbij, maar uh, dat kun je rationeel doen, vindt zij. En de grote industriëlen hebben allemaal, uh, althans in haar boeken, de verdiensten dat zij hun eigen fabrieken hebben opgebouwd. Dat zeg ik weer natuurlijk. Alsof er geen arbeiders zijn die ook werken. En weet ik ja. wat. Maar uh, nogmaals. Het appel wat van die boeken uitgaat op mensen. En daarom is ze ook zo populair denk ik. Ook die vriendin was helemaal geen. Uh, uh, Laten we zeggen. Uh, Libertarische anarchist. Weet ik wat allemaal. Maar Nee. Ze zijn boeken die een appel doen op je. En mm, dat toneelstuk. Wat Amsterdam toneel toen heeft gespeeld. Ja, dat, uh, die hebben de fountainhead
1: op. op uh, de fountainhead was echt
2: uh, fantastisch. Uh, ik, bedoel, ik heb het ook gezien. En. Uh, uh, dat liep, uh, het avion hebben ze gespeeld, ze hebben het overal gespeeld. En dat ging los van de politiek. Hè? Want ik heb toen ook gezegd in mijn inleiding van... De Fountainhead gaat niet over politiek, dat is een volgende boek. En uh, kijk maar gewoon naar het appel van een uh, heel vrij persoon... een kunstenaar doet op andere mensen op te lezen.
1: Je noemde net al even het objectivisme, dat is dan de, de filosofische, filosofische stroming die eruit voortkomt. Zit dat allemaal in die boeken al besloten of is dat wel echt iets extra's wat ze daarna doet, die filosofische stroming uh, Nee, het of... zit
2: in de boeken besloten. Uh, allebei, die grote romans, hebben af en toe een uh, toespraak van de hoofdpersoon. En uh, die legt hij netjes uit hoe uh, de filosofie in elkaar zit, op grond waarvan hij uh, handelt. Dat is, uh, en dan een moet soort ik meneer heel heel eerlijk, spontaan ver het verhaal zeggen, komt er dan los ja, van. Ja, uh, nou, het valt er mee hoor. De, de ene is um, in um, Atlas Shirts. Dan zal de Amerikaanse president een toespraak houden. Het land staat aan de rand van de afgrond, hij zal zijn volk toespreken en dan wordt hij gesaboteerd... en dan spreekt de hoofdpersoon van het boek... John Galt, de redder... die spreekt plotseling het Amerikaanse volk toe. En dat zit gekluisterd aan de radio. Uh, maar hij spreekt wel 70 pagina's lang. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb het, dat heb ik bij de tweede lezing overgeslagen. Ja. En dus het is wel functioneel. Dat uh, past wel in het verhaal. Maar een toespraak van 70 pagina's... dat heeft uh, Lenin of Fidel Castro... volgens mij nooit gehaald... En, en dat in het andere boek, de Fountainhead, wordt de hoofdpersoon aangeklaagd. Hij heeft zijn eigen woonproject, wat hij gebouwd heeft, uh, heeft hij vernield, omdat er niet gedaan is wat beloofd is. Men zou niet afwijken van zijn plannen. Hm. En er wordt een klein beetje afgeweken van zijn plannen. Dan is het niet meer zijn authentieke, echte project. Hij maakt het kapot. Dan wordt hij veroordeeld en dan houdt hij ook een toespraak ik denk in dit geval van twintig pagina's. Die best aansprekend is hoor. 20 pagina's is te doen. Is maar... <laughs> een iets behoudbaarder ja. dan. Dus, dus het past wel allemaal in, in de verhalen hoor. En ik heb hier de boekjes ook liggen. Die kleine boekjes. Filosofie van haar. Dat zijn vaak herhalingen. Stukjes dus vanuit de, de, de grote toespraken. Uit de boeken staan daarin.
1: Oh ja. Dus dat ja, zijn eigenlijk soort filosofische essays. In een ja, roman ja. die ze later ja. los... Ja nee precies. Ja losgekadeerd. Er ja. ligt
0: hier bijvoorbeeld op tafel uh, de Ayn Rand lexicon. Objectivisme van A tot Z. Maar dat ja. hoef je dan niet per se te gaan lezen. Dan kan je beter gewoon die twee romans. Ja,
2: grof <laughs> als lezen. je precies wilt weten. Dan uh, uh, moet je gewoon kijken bij de, bij de letter van atheïsme, atheïsme zal. Ik weet niet waar het mee begint. Dus uh, als je het echt per se, daar wilt hebben, kleine stukjes... Het is het allemaal netjes geselecteerd voor je. En
1: uh, dat, uh, dit is niet een publicatie van haar eigen hand, zie ik. Uh, nee, dit is
2: door de, de man die uh, het instituut heeft gerund... toen zij overleden was aan het instituut. Want in hoeverre
1: is uh, haar denken uh, ook een ja, systematisch denken? Uh, en heeft ze ook bedoeld als een soort school te starten? Of zijn er dus eigenlijk vooral allemaal mannen, zie ik... Uh, mee aan de haal gegaan die hier wilde mee zijn gebouwen? Of heeft ze wel echt ook een soort idee van dit is wel een systeem... wat ik wil neerzetten?
2: Ja, dat, nee, dat, dat heel duidelijk een school die ze wilden stichten. Vandaar die kleine boekjes. Uh, en je kon je mm -hmm. ook abonneren. Uh, ik denk dat er de miljoenen Amerikanen dus uh, haar volgden... En uh, dan kreeg je eens in de maand kreeg je een uh, tekst uh, thuis gestuurd. En ze reisde Amerika af en hield uh, overal toespraken. Uh, zijn wel mooie filmopnames van ook hoor, met, op de universiteiten. Uh, en kreeg je elke keer ruzie. Maar het was wel heel gevat en fantastisch hoor. Ik, een aantal collega's in Amerika, dus filosofische collega's. Als ik daar Ayn Rand zeg, dan worden ze alleen maar boos... Want dan zeggen ze, ja, vreselijk hoe die studenten toespraken... daar konden wij niet tegenop. En het heeft niks meer met filosofie te maken. Maar goed, ze deed dat met overtuiging en dat ging ook goed.
1: Maar om die vraag te beantwoorden, is ze ook filosofisch heel uh, credible inderdaad? Want uh, Kant is in ieder geval de grootste eikel uh, uit filosofie gezien. Uh, fileert ze die op een, op, een, op een goede manier?
2: Nee, totaal niet. Nee, ik zou zeggen, filosofisch is ze niet interessant... behalve door de manier waarop ze in haar romans... Dat authentieke van een mens die helemaal zichzelf volgt. en uh, dat utopische idee van een kapitalistische samenleving. van alleen maar vrije mensen en, en markten en verder. ja, een minieme overheid. Dat zijn dus interessante ideeën in de romans. Maar niet de manier waarop ze de. ja, ik heb het bekeken ook het Amerikaanse pragmatisme. moet ze natuurlijk mee in discussie. Dan nou, denk je. Ja, ze heeft ook niks ervan gelezen hoor. <laughs> dus dat, nee, als filosoof is ze gewoon niet interessant.
0: Maar gaat, gaat de filosofie verder ook nog met haar in discussie? Dus dat er een bepaalde stromingen erna zijn gekomen die, die dan wel op haar teruggrijven? Ja, ik of zou de discussie
2: ontzettend. aangaan op mijn manier, zo gebeurt het ook wel natuurlijk... door te zeggen van, uh, wat de gevaren zijn van uh, utopisch denken. En uh, ook door te laten zien dat met name die architect die ze schetst... Zeer aantrekkelijk personage. Um, dan ga ik filosofisch met haar in discussie. Um, zij zegt dat het de ideale mens is die ik schets. En ik denk, met Hannah Arendt, het is de ideale homofabe... De homofabe, de kunstenaar die het schepte. Dat is fantastisch. Alle kenmerken die Hannah Arendt aan de homofabe verbindt... zie je allemaal bij die figuur van Howard Rourke terugkomen. En dat, is toch, ja, dat heeft ze goed gezien, denk ik. Alleen in het verhaal komt natuurlijk terug. Want die, die kun je iets meer woorden wijden aan die homofabernaad? Um, van Hannah Arendt dus? Homofaber is bij Arendt de, de makende mens... De, die iets dus, uh, opbouwt, kunstenaar produceert um, Niet een arbeidende mens die wil consumeren... ...maar iets maken. En uh, Arendt zegt daar een aantal dingen van. Um, nou, het eerste is, is heel simpel. Dat zit meteen in het boek al. Arendt zegt... ...de homofaben gebruikt geweld tegen de natuur. Je moet het hout kapot hakken... ...om een mooi beeldje te maken. Je moet de stenen kapot hakken. Je moet ertsen... ...en dan ga je het boek lezen. Ik gaf de eerste zin al. Hout er ook stond naakt op mijn rots... Hij wil naar beneden duiken in het water. En hij ziet daar alles te liggen. En dan denkt hij, nee, ik zou hier dit willen kapotmaken. En daar zal ik een nieuwe vorm aan willen geven. Dat is de homofabe. Hm. En dat is een van die kenmerken. Dus het geweld tegen de natuur. Hè? Een ander kenmerk is van de homofabe... dat hij niet om zijn medemensen geeft... Aaron uh, zegt hij kan zich terugtrekken in zichzelf. met zijn kunst, met zijn productie bezig zijn. En uh, hij onderhandelt niet met anderen. De enige manier waarop Hannah Aaron zegt dat hij wel met anderen handelt, is de markt. En dat hm. klopt dus ook bij Aaron uh, Rent. Nou, een ander mooi voorbeeld is. Uh, de homofabe is Prometheus natuurlijk ook. En uh, Prometheus is degene die de, de goden aanvalt. Komt ook weer terug bij Ayn Rand. Uh, Howard Roark gaat naar zijn eerste leermeester. En die vraagt, van waarom ben je architect geworden? En dan zegt hij nou, Toen ik tien jaar was, bedacht ik al dat ik architect wilde worden. En uh, waarom was dat dan? Omdat ik niet in God geloofde. Dus dan heb je weer het atheïsme. Ik maak mijn eigen wereld. God schept de natuur, maar ik maak mijn eigen betere wereld. Al die kenmerken, en dat vond ik filosofisch heel interessant. Uh, van Ayn zie je bij Ayn Rand ook. Alleen nu komt het grote punt... Arendt heeft naast de homofabe heeft een arbeidende mens die moet consumeren... en heeft een politieke mens ja.
0: die mens. handelt. Ja.
2: En uh, dat ontbreekt totaal bij uh, Arendt. En dan zie je het grote gevaar van als de homofabe denkt... bijna is dat een Plato-citaat. Um, ik ga een uh, maatschappij inrichten zoals ik een kunstwerk maak, zegt Plato ook... Uh, ja, dat is vreselijk, want dat is niet de manier waarop je een maatschappij kan inrichten. Dat zijn je medemensen met wie je dus in een netwerk van relaties staat. En dat ziet de homofabe niet en dat ziet dus ook Howard Rourke totaal niet. Nee. En daarom is dat volgende boek, waarin zeg maar, Howard Rourke uh, dan in elk geval uh, een maatschappij gaat inrichten... Ook wat mij betreft zo gevaarlijk, omdat je maatschappij moet je met elkaar in overleg inrichten. En wat belangrijk is, compromissen hoor je erbij bij de politiek. Nou, als er iets was wat ze niet <laughs> wilden, compromissen mocht je nooit sluiten. Nee. Dus als er met politici, ook uh, trouwens met Greenspan, uh, ze liet zich wel verteren door Greenspan toen hij die baan had... Maar er zijn beroemde discussies... ze vond toch altijd weer dat hij te veel compromissen sloot? Ja, dat moet. Ja. <laughs> Anders kun je niet in de politiek... politiek Zelfs als
1: directeur van de FED moet je, moet je compromissen zetten. Ja, ja. Als we dan kijken naar die politieke uh, uiting... die zegt nou, dat, dat atheïsme... dat is denk ik die van interessant te geven natuurlijk... dat veel uh, uh, rechtse Amerikanen erg met haar weglopen. Uh, ook in de, de Tea Party hoek... Uh, inmiddels worden die ongeveer weer rechts ingehaald... nog door de Trumpisten. Die zijn natuurlijk allemaal buitengewoon religieus. Die zien toch blijkbaar niet... een probleem in dat zij vrij uh, violent atheïstisch nee.
2: is? Um, dat doet de Ayn Rand Foundation, heet het volgens mij, in Amerika ook heel slim. <laughs> uh, ze verwijgen dat? Of, uh... Ze zijn zeer actief uh, in de propaganda, ook in de Tea Party, uh, maar ook in de Republikeinse Partij, waar een aantal rendisten zitten. Uh, maar je hoort nooit uh, in de discussie over het atheïsme van Ayn Rand. Dat was ze. Dat was ze wel heel duidelijk aan het eerst. Maar dat wordt op geen enkele manier gepropageerd. Want dat zou niet goed werken, denk ik.
1: Maar dat is interessant. Want als je nou denkt aan die helemaal vrij leven, dan is natuurlijk de laat ik zeggen, de tocht van de 20 eeuw Christendom is ook wel heel erg het afwerpen van het juk van God. Uh, de belangrijkste persoon om je mee rekening te houden 20 eeuw lang, zeg maar. Uh, maar dat, dat deel wordt politiek gezien aan die vleugel in Amerika. Dus eigenlijk weer dat juk wordt weer opgenomen om het
2: bijbels. Ja, te zeggen. Wat ze doen is uh, ontleent aan het socialisme zeggen in Europa, ook de naam zelfs een lange mars door de instituties. En met name door de instituties van de Republikeinse Partij. Um, ja, en daar moet je niet komen natuurlijk met, uh, nummer één is, ze was atheïste. Nee. nee, dus dat wordt niet ontkend hoor, maar dat uh, speelt geen enkel, uh, be, of heeft geen enkel belang in de propaganda.
0: Hey, Allard, jij noemde net al eventjes Trump en de Trumpisten... en toen, uh, toen we elkaar voor de opname heel even kort spraken... toen had je het ook nog over de toespraak die Trump had gehouden... Uh, toen hij president werd, ja. geloof ik, hè? En dat ja. je daar bepaalde parallellen in zag. Dus misschien leuk om dat ook nog even te benoemen.
2: Ja, ik uh, die, Trump hield een hele gekke toespraak toen hij president werd... want hij begon eerst uh, met een kwartier lang te vertellen... hoe slecht het met Amerika ging de fabrieken sloten, er was geen werk meer... en weet ik wat. En uh, dat was heel gek. Uh, en uh, daarna... Uh, eindigt natuurlijk van... Uh, maar ik zal alles veranderen. Over vier jaar... zal iedereen zeggen... make America great again... en dat zal ik gedaan hebben. Dat is de opbouw van het boek van Ayn rent En die toespraak is ongetwijfeld ook... tot en met citaten die eruit komen... door anderen ook grotendeels geschreven. Uh, want... De lijn van het boek is... Uh, Amerika gaat dan onder. een dystopie. Uh, alles gaat mis. Uh, de wegen gaan kapot. De, de belangrijke brug voor de aanvoer over de Mississippi uh, gaat kapot. Um, en dan eindigt het boek met uh, John Galt en de mensen die um, dan Amerika weer opnieuw kunnen opbouwen. En dan zit er dus een, een prachtig beeld in. Het eindigt ermee dat uh, John Galt de hoofdpersoon, naar New York vliegt. En dan ziet hij het uh, verwoeste land, dat Amerika is verwoest. En dat is een verwijzing naar uh, Genesis. De aarde was woest, woest en ledig. En, ledig ja. en dan eindigt het dat hij uh, boven de verwoeste en ledige aarde... het teken maakt, dat is het laatste woord, van de dollar. GELACH <laughs> En ja, dat is een nieuwe schepping die uh, daar ontstaat dan.
1: In het begin was het geld, zeg maar. Is in het begin de...
2: en de dollar. Uh, de, een van de redenvoeringen is een redenvoering van, ik denk, vijf, zes pagina's. Is een lof van het geld. lof van het geld dat mensen vrij maakt. Dus het geld, de dollar, is, uh, gaat het nieuwe land bepalen, ja. Maar de verwijzingen zijn duidelijk. Ja. En uh, in, bij Trump is het, uh, ook Trump... En dan uh, geef ik Ayn Rand de, uh, de voorkeur boven Trump. Trump eindigt natuurlijk zijn reden, maar hij kon niet anders dat, uh, dat God hem mogen helpen. Ja, ja nou, dat vind ik. Uh, wees dan maar niet <laughs> hypocriet. Ayn Rand was in elk geval niet hypocriet. <laughs> nee, nee, precies. Maar nou, voor de rest is het schema van dit dikke boek dat hij gebruikt heeft. En allerlei mensen riepen: hoe kan dat nou een president die begint te vertellen hoe slecht het met zijn land allemaal gaat? Dat past helemaal niet bij een inhoudelijke reden. Maar ze hebben niet gezien dat schema uiteraard gewoon gemodelleerd En hoe kun je
1: verder nog die politieke impact van haar vertalen? Want is het teveel gezegd dat uh, via rent, via uh, Greenspan... Uh, uiteindelijk dat hele nieuwe neoliberalisme de wereld ingekomen is? Was het er zonder haar niet gekomen of, of overdreven? Ja, dan
2: ongetwijfeld impact? was het er wel via uh, een filosoof een economisch Hayek... Ja. toch behoorlijk uh, ook gekomen...
1: Die het ook net over dat afwerpen van slavernij... van ja. uh, overheidsmenoeien is geweest. Ja.
2: dus dat was er wel gekomen. Maar ik denk niet op de felle manier... zoals Ayn Rent het heeft gedaan. En ik vind het ook typerend. Uh, Rutte was net premier bij ons. Toen is een uh, boekje... over uh, liberale filosofie verschenen. waarin Ayn Rent... een uh, belangrijke rol kreeg toebedeeld. Hm. En uh, Mark Rutte... schreef daar het voorwoord voor. En zei dat hij zo blij was dat voor het eerst nou in Nederland ook... Ayn Rand als liberaal kopstuk werd erkend. Nou ja, dan denk je, hallo. Ja. Daar hebben we wel mee te maken, gaat er nog voor de laatste tijd. En denk je nog dat ze... is in die zin... Uh, uh,
1: is haar erfenis tanende? Er zijn nog steeds... Uh, Randisten, zei jij... Uh, al voordat we uh, toen we elkaar voorafspraken. Is ze minder populair? Ik denk niet dat Rutte nu nog snel misschien... Ayn Rand zou prijzen. omdat ook... Kritiek op neoliberale samenleving, et cetera, steeds krachtiger wordt. Ja, maar ik weet doorgeslagen het niet. marktwerking, et cetera. Dat zijn natuurlijk allemaal ja. wel een beetje
2: de. Ja, ik weet het niet. Dat volg ik nog wel. Ik vind het leuk altijd om te kijken wat mensen op ANRent zeggen. Maar na die eerste uitspraak van hem, dat hij zo blij was dat ANRent nu ook in de liberale kanon zat. heb ik niks meer van hem in elk geval daarover <laughs> gehoord. En de groepen die met haar bezig zijn, zijn toch wel Amerikaanse groepen. Ik ben in het begin wel bij een Nederlandse objectivisten geweest. Heel veel onderlinge ruzie ook uh, vaak. Of je haar wel goed interpreteert of niet. Dat zie je vaak in kleine sectes. Maar die zijn hier niet belangrijk. Er um, is wel met haar, sommige van haar ideeën gefleurd natuurlijk. Maar niemand noemt zich eigenlijk... Uh, ook Thierry Baudet, zo noemt zich geen objectivisten in elk geval. Nee, precies. Interessant. Het is, ik vind het een wonderlijke
1: erfenis. Het is namelijk dus na een... Uh, uh, ja, enerzijds is dus romans. Tegelijkertijd een grote politieke impact. Tegelijkertijd niet een extreem uitgewerkt politiek denken, maar wel een heel duidelijke... ja, het meer haast een soort impuls is het iets. Ja, een... Ik
2: denk dat zij heel belangrijk is um, omdat ze op een bepaalde manier... de moderne neoliberale mens schetst. Ja. Er wordt vaak gezegd uh, in de oude Sovjet-Unie had je de Sovjet-mens... die op een bepaalde manier voor algemeen was... Uh, ik denk dat zij de hele... En op die manier is ze ook aangepakt door de Belgische Vlaamse psychiater Paul Verhagen. Uh -huh. Die ook zei van, hey, bij Unrend vind ik precies de mensen die ik ook op mijn uh, divan
1: krijg. Ja, in <laughs> en, die eindeloze optimalisatie gedachten. Ja, uh, ja, ja. En, en, en boeken, ja
2: uh, de Bijbel wordt nog het meest gelezen in Amerika. Maar daarna is het uh, Atlas Shrugged het meest gelezen boek. En die worden met 10.000 verspreid op de highschools... door de Ireland Foundation. Um, ook in Amerika is er weinig publiek geld op scholen. Uh, de scholen krijgen een gratis het boek toegestuurd... met de enige vraag... degene die het boek lezen moet er een opdracht over maken. Ja. Dus uh, heel veel Amerikaanse kindjes worden <laughs> nu met Ireland weer opgevoed. Ja.
1: Ja, wonderlijk. Dankjewel, uh, Hans. Ontzettend interessant verhaal over uh, Ayn Rand, um, filosoof en schrijver. Na uh, twee beroemde boeken: De uh, Fountainhead uit 1943. Een boek wat uh, uh, ontzettend goed aansloeg, omdat het in het licht van de Koude Oorlog werd gelezen. Het is uh, uh, zeker als fel anticommunistisch te lezen, omdat het een beetje een soort ideaal schetst, een losvang geeft van die ideale Amerikaanse man die. Los van alles doet wat hij wil doen en zijn eigen pad kiest. En later opvolgt wordt het boek, de tweede beroemde roman van haar, Atlas Shrugged. Waarin ze een kapitalistische en een communistische utopie tegenover elkaar zet. En ja de een faalt compleet, en de kapitalistische pakt zeer goed uit. Um, ze, als we nou kijken naar haar, die, die romans, zien we daar een paar be 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 bepalende elementen in. Allereerst dat er telkens naar sterke helden zijn. Authentiek, die hebben een eigen geest. Die staan uh, helemaal voor niets anders open dan hun eigen uh, over, uh, overtuigingen. Ze lopen niet mee. Uh, en dat is eigenlijk een heel aantrekkelijk beeld... Van, een, van iemand die zijn eigen pad kiest... Uh, vrij van alle uh, dingen die hem weerhouden. En daartegenover staat een, een slechte overheid... die uh, uh, ja, dat eigenlijk allemaal probeert in te dammen... die daarin de held tegenhoudt... een omgeving die die held tegenhoudt... Um, Rent is niet helemaal tegen een overheid, is niet helemaal anarchistisch. Enige vorm van leger en politie moet wel zijn als een nachtwaker staat. Maar daar trekt ze dus veel van leer tegen zo'n overheid die zo betuttelt. En ze trekt veel van leer van, tegen een geschiedenis van twintig eeuwen christendom en filosofie. Die ja, eindeloos heeft een appel gedaan heeft op naaste liefde, op onzien naar de ander. Op je eigen ideeën naar wat naar achter schuiven om ruimte te geven aan de ander. En daarmee is Immanuel Kant wel de allerergste die dat uh, ons heeft, uh, heeft aangedaan. Wie is nou die grote held? Dat is nou dus een rationeel individu... die zijn selfishness centraal stelt, eh, die dus nooit iets voor een ander doet. Eh, in die utopie wordt er gezegd, je mag hier zijn... mits je nooit iets voor een ander doet en ook een ander nooit iets voor jou laat doen. Je moet je ziel dus niet verkopen, maar rationeel zelf nadenken. Waarom, is er dan toch krachten, waarom zijn er toch krachten die gaan? ingaan? Ja, dat is toch uit een soort angst en dus ook uit die eeuwenlange indoctrinatie... waarin het ons wordt aangepraat dat het wel goed is om voor anderen te zorgen is nou echt helemaal geen grens aan die selfishness. Nou ja, geweld is niet goed, zegt ze. Um, uh, maar uh, je ziet ook wel dat het af en toe een beetje gaat schuren. Want uh, bijvoorbeeld haar passages over de liefde. Kun je je afvragen of ze daar nou helemaal overtuigend uitkomt. Of dat nou ook namelijk is dat twee mensen compleet op zichzelf gericht... bij elkaar komen en het bij elkaar kunnen vinden. Is dat daadwerkelijk dan liefde? Gebeurt daar toch niet dan iets meer wat eigenlijk niet helemaal matcht met haar denken? Dat stuk is minder uh, overtuigend. Wil ze nou twintig eeuwen na het filosofie en christendom... helemaal alles in de prullenbak gooien? Nou, Aristoteles vindt ze het nogal goed... op basis van de, de, van de rationaliteit die, die hij uh, meebrengt. Dus het rationeel zijn uh, pitst ze daar deels uit. En iets van Nietzsche met de wil tot macht... Uh, lijkt er ook wel in te zitten. Tegelijkertijd is het interessante dat, dus dat die wil tot macht... nog heersen over anderen is. Maar hier, en het is bij Rent wel echt principieel egocentrisch... het gaat dus ook niet per se over heersen over anderen... maar gewoon echt compleet je eigen lijn kunnen kiezen... Um, en daar helemaal vrij zijn van anderen... Kijken we dan naar die um, vertaalslag naar de markt en de, de economie en de politiek, dan zien we dat Ellen uh, Greenspan dus een belangrijke rol vervult, um, die uh, als directeur van de Fed uh, ja ook de mogelijkheden had om een deel van haar denken in praktijk te brengen. Uh, nooit zo compromiseloos als uh, Rand graag had gezien, maar goed, dat uh, is helaas in de echte wereld ook nooit helemaal mogelijk om uh, een idee op een op een uit te werken. Um, en daar is heel sterk bij Greenspan het idee uh, en bij Rand van dat de markt alles oplost. Dat is namelijk de plek waarin je dus ieder als individu gewoon zijn, je eigen pad kan kiezen... en met elkaar kan uitwisselen wat je nodig hebt. Geweld is er dus wel echt de grens bij. Waarom? De geweld dat zit niet per se in een externe ethische bronnen, iets, maar dat is meer, ja, dan wordt die markt verstoord. Dus geweld is daarom de grens. Maar voor de rest, ach, moet je wel gewoon vrijheid uh, kunnen pakken... om de ander kapot te concurreren. Denk ook aan de witte ondernemende mensen die die barbaarse indianen... die gewoon iets te lui waren uh, en daarom een te slechte samenleving hadden opgezet. Terecht dat die worden uh, verdreven door die lekker opgeruimde... economistische uh, Europeanen. Is dit alles nou een soort persoonlijke uh, afrekening? Ja, je zou het misschien wel kunnen zeggen, omdat ze zelfs uit die trauma komt van de Sovjet-Unie die natuurlijk enorm dat juk oplegde. Ze probeerde in ieder geval duidelijk ook echt een eigen school te starten. Boekjes bracht ze uit op handzaam formaat over haar denken. Ze geeft uitgebreide lezingen en er is inmiddels ook een hele school rondom haar ontstaan. vroeg ons af, is ze nou echt een filosoof of is ze toch eigenlijk een romanschrijver? Nou, Hans zegt wel, die romans zijn eigenlijk het meest overtuigend. Ze lijkt niet echt altijd alles even goed gelezen te hebben waar ze filosofisch op ingaat. Een lijn die je wel ziet, filosofisch gezien... is dat ze eigenlijk de homo faber van Arendt, Hanna Arendt... terug lijkt te komen in de Fountainhead. bepaalde elementen, geweld tegen natuur, natuur om te kunnen scheppen... komt duidelijk terug. Niet toegeven aan anderen, maar authentiek iets creëren... als de ware kunstenaar. En ook het tegen God gekeerde Prometheus-achtig noemt Arendt het. Bij de Fountainhead is dat de grote architect bewust atheïst is... Maar, en daar komen we misschien ook gelijk aan de, de eenzijdigheid van haar filosofie. Bij Arendt staat daar ook nog de arbeidende mens en de politieke mens naast. En dat ontbreekt bij, bij Rand. En kun je dus de maatschappij inrichten als een kunstwerk? Kun je die zo ultiem creëren? Nee, uiteindelijk moet je dat met elkaar doen. Waarom is uh, Ayn Rand nou dan zo groot? Ja, je hebt dus naar die foundation die daar enorm mee aan de slag gaat. Die zijpelt uh, door in met name de Amerikaanse cultuur. De inauguratie van Trump hebben we natuurlijk even over gehad. Um, Rand komt ook bij Rutte terecht. Fijn dat er nou eindelijk erkenning is voor dit liberale kopstuk en dat ze het podium krijgt als ze echt verdient. Of dat nou vandaag gedacht nog steeds zo'n held is, uh, uh, valt te bezien. Uh, interessant is dat die dan wel dat atheïsme, vooral een beetje buiten de deur houden, uh, dat is dan uiteindelijk inconsequent aan haar denken, omdat zij buitengewoon autonoom en uh, vrij daarin is. Uh, maar goed, ach, dan moet je de Ayn Rand Foundation heeft daar blijkbaar dan in markt denken ze dat het iets beter verkoopt als ze dat maar even beschouwen laten. Dankjewel Hans voor een ontzettend interessante podcast. Dankjewel Judith. Dankjewel Allard. En uh, jij heel hartelijk dank natuurlijk voor het luisteren. Fijn dat het weer dat jullie in grote getale luisteren. Laat vooral een recensie achter als je dat uh, waardeert, onze podcast. En deel het ook op social media als je het een leuke podcast vindt. Dat helpt ook weer zodat het nieuwe mensen ons weer kunnen vinden. En graag tot een volgende aflevering.